0: La hora animada La animada Hora Matías
1: Mesoulán. Futuro Bueno, amigas, amigos eh, Lo veníamos diciendo Lo comentaba antes Yo creo que mañana mmm, Va a ser uno de los decir, uno de los momentos del año, uno de los eventos sin dudas del año, creo que lo recordaremos cuando, en todos lados, en las revistas especializadas, en el mundo de la prensa o en los corazones de cada uno de, de quienes nos gusta la música, recordemos en este diciembre que andás a ver en qué estaremos, ¿no? Después de un segundo año de pandemia, veremos qué nos conduce el 2021 por delante, pero yo creo que cuando se cierre el año, todos recordaremos seguramente lo que ocurrirá mañana o lo que podemos ver mañana, que es un show de los fundamentalistas del aire acondicionado desde Epecuen, un lugar muy especial, eh, y creo yo un show muy especial por varias razones Y para hablar de eso, estamos en comunicación con Gaspar Gaspar Venegas, guitarrista de los Fundamentalistas del aire Condicionado ¿Qué tal Gaspar? Acá Matías Mesolante saluda, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien?
1: Muy bien, ¿cómo andas vos? Bien, bien Bueno, ¿cómo es la sensación de... Me imagino de haber tenido mmm, decenas de experiencias este, de, de shows masivos con, con el Indio, oh, o bueno, decenas, va, muchos shows este, muy importantes a lo largo de tu vida, no solamente con el Indio, también con tu bando, con otras cosas. Este, ¿Cómo es el día previo, a diferencia de eso, de estar eh, en la previa de un show que va a salir por streaming, que ya se hizo, qué se siente, por ejemplo? Eh, no,
0: bueno, esto es sumado a la, de, a la centena de shows este es el segundo streaming que hago, así que
2: uh -huh. yo tengo
0: la experiencia del anterior. Uh -huh. Y lo, lo más loco es, digamos, el, la devolución que te llega después de la gente, porque uno lo vive el show sin público y es raro acostumbrarse a eso.
1: Total. El, el streaming anterior fue un streaming que se hizo en, en Malvinas, Argentinas allá por septiembre. llamó desde Los Satélites, el show que mmm, se va a producir mañana. Eh, está hecho en Epecuén, que es un lugar bueno muy especial, que son las ruinas de un pueblo que se, se, se inundó en el año 85. Y me interesaría que cuentes cómo fue, primero, por qué eligieron ir ahí. Asumo que tiene que ver un poco con que El Indio alguna vez hizo una producción de fotos ahí, pero quisiera que cuentes vos un poco más cómo fue la idea.
0: Eh, bueno, en realidad la idea mía fue que en el anterior, que se llamaba desde de los satélites, nosotros estábamos dentro del estadio, pero recreamos un lugar medio espacial en el medio de la nada, no se, sabía, no se veía el, el estadio donde estábamos, uh -huh. y en este caso yo quería hacerlo al aire libre, tenía esa fantasía de viajar, de trasladarnos y de armar algo en medio de, del campo, y a Pablo Zaragoza se le ocurrió hacerlo en Epecuen, a lo cual le dijimos bueno es un delirio hacerlo ahí porque no hay, no hay ni electricidad, entonces era todo triple desafío. Uh -huh. Y cuando fuimos con Pablo un poco a contarle la idea que teníamos, primero le dije al indio que, que nosotros queríamos hacer un, un show en, en medio de la nada algo así y me dijo hacer una pecuar me dijo el indio,
1: mira él te lo dijo
0: o sea que Directamente. sin que nosotros le digamos que ya teníamos esa idea él eh, nos, nos nos volvimos convencidos de que cueste lo que cueste hacer la, el delirio de, de llevar cuatro camiones y y hacer una mega producción en, en un pueblo que está en ruinas uh -huh. Así que fue una gran experiencia hacerlo y, y bueno, esto ya está grabado porque nosotros no lo podríamos hacer en vivo y decir dónde estamos porque se juntaría la gente que es, es lo que no tenemos que hacer en este, en este concierto.
1: Total. Está, está claro el llamado, lo, lo han circulado ustedes por sus redes, pero aprovechamos y lo volvemos a decir: que eso, el show está grabado, así que no se está invitando a nadie a que vaya al pueblo, además de las complicaciones que implicaría para para la gente local, digamos, o para, el, para la gente que está cerca de, de ahí. Así que no vayan a Epecuén mañana, esto está grabado. ¿Habías ido vos a Epecuén alguna vez? Me interesa saber cómo fue tu encuentro con ese paisaje por primera vez. No sé si fue ahora no, o ya para había la... sido. No
0: había ido. Y fotos que hizo Ingi, ¿no? un lugar fascinante. Y, y después este, fui para verlo, en este caso viajé muchas veces antes de hacer el concierto para planear la logística.
1: Ajá. ¿Y qué, qué te llevaste la impresión la primera vez que lo viste? Porque yo no he ido nunca, pero efectivamente es una cosa increíble, ¿no? Son las ruinas literales de un pueblo, el agua avanzando sobre lo que eran casas, edificaciones. Gaspar? Es Gaspar te escucho muy, muy mal. No sé si vos me escuchás bien a mí, pero te estamos escuchando bueno, muy, muy entrecortado. No sé si por ahí podés irte a una ventana. ¿Hola? Hola, hola. Ahí te escucho un poco mejor, me parece, pero te venimos escuchando muy, muy mal. No sé si por ahí ah, te puedes perdón, acercar a acercar o no. A ver. Ahí me parece que está mejor, eh.
0: Si mejora. Bueno, te contaba que fotográficamente es increíble y que bueno, es un lugar lleno de dramatismo por lo, por lo que ocurrió ahí, que se inundó un, un pueblo entero y...
2: No,
1: se corta, se va mucho. No sé si me estás escuchando, Gaspar, pero... Se va la comunicación. Es un celular, evidentemente. Ah, se cortó directamente. Bueno, barro, barro. Bueno, mientras vemos si lo podemos enganchar de vuelta o por ahí. Fijémonos si es posible tener un fijo, buji y si no, bueno. Creo que está Hola. conectado de vuelta. Gaspar, ¿ahí me escuchás? Sí, sí. Ok, bueno, esperemos que, esperemos que podamos seguir charlando. La telefonía en este país, lamentable. En fin. Este, pero te veníamos escuchando muy mal Ojalá que ahora podamos retomar un poquito Venía contando, Venías vos contando lo de Pecuen Y yo a su vez recién contaba Que, que parte de lo que de lo que se recaude en el show Va a ir para, para ayudar a la gente Que ha perdido su casa en, en el bolsón ¿no? Así que de un lugar inundado A un lugar incendiado también
0: Sí, bueno, también me arrepentí un poco Dije, ¿por qué lo hice en Pecuen? Porque justo se, se me quemó mi pueblo natal Total y todo mi barrio de en Golondrina se, se prendió fuego ahora estoy para ir a, a hacer un recital en las ruinas de, del bolsán.
1: bueno, suena muy pero triste pero a la vez sería se muy ayudar
0: eh, en este caso con este concierto además de darnos el gusto de producir algo increíble y poder disfrutar de, de presentar la obra del indio de la mejor manera y como se merece eh, tenemos la posibilidad de ser generosos y, y ayudar a, a la gente más más necesitada ya que quedó sin, sin ayuda y sin nada
1: Total, eh, contame un poco más de eso vos naciste en el Bolsón eh, bueno, sos hijo de una familia de músicos por ahí después podemos charlar un poco de eso pero tu mamá, María José Cantilo sé que se fue a vivir para allá en su momento vos naciste allá, ¿cómo te enteraste de lo que estaba pasando en, en el Bolsón? ¿qué fue para vos? Entiendo que tu casa propiamente se salvó de casualidad no pero la de muchos vecinos las perdieron totalmente
0: Sí, yo me enteré por, y por Instagram o alguna red social que vi que alguien puso una foto y se veía un incendio terrible en la zona donde está mi casa. Así que enseguida me comuniqué porque tenemos una chacra donde está la casa de mi madre, de mi hermano, de mi, de mis hermanas y la mía. La única casa que yo tengo la tengo, me la construí ahí. Entonces, bueno, llamé y me dijeron, sí, el fuego está acá nomás. A la, la, la hora ya el fuego estaba en la chacra. Y, y a mí me empezaron a decir, bueno, la casa de, de, de nuestra hermana está quemada y la tuya tiene el fuego en la puerta y nada, una impotencia de estar acá, no poder hacer nada y, y ver el minuto a minuto como se iba quemando todas las casas de, de, del barrio.
1: Tremendo. Eh, me interesa conectarlo también con... Siempre, eh, desde que... Después del show de Olavarría, digamos y, y que los fundamentalistas también arrancaron A tocar sin la presencia física del indio eh, Al parecer siempre hay algo Que también está por arriba del show Lo cual me parece interesante, el primer show Fue también para juntar fondos Para, para Martín Carrizo, baterista Que sufre ELA no, Esclerosis lateral amiotrófica Este... ¿Cómo sienten que, que es ahora el camino de los fundamentalistas, por ejemplo? ¿Es una nueva etapa? ¿Cómo lo sentís vos? Porque ya van varios shows y a mí me parece también muy lindo, debe ser muy lindo para ustedes también, ¿no? Poder seguir tocando e ir encontrando distintas maneras de que el indio esté, ya sea con alguna grabación o un holograma como se ha hecho. ¿Cómo sentís vos qué, so, qué son los fundamentalistas ahora y qué camino ves que hay por delante?
0: No, los fundamentalistas es decir, como algo muy novedoso, como todas las cosas que pasan en torno al India son siempre únicas y novedosas. Es muy raro lo que pasó, cómo se dio, y bueno, se dio, como decimos, en el concierto por Martín. Uh -huh. eh, a raíz de eso juntamos la banda y cuando terminamos el concierto vimos que estaba, estaba la maquinaria de producción y de todo el equipo que estaba a disponibilidad y con, con el sentido de pertenencia de fundamentalistas, que todos se pusieron la camiseta y inauguraron gratis sonido, electricidad, los plomos, todos los que se acercaron a hacer ese show, que fueron siempre el staff de, de indios fundamentalistas y, y nada, cuando quedó eso armado nos quedamos ya con las ganas de de volver a hacer un concierto uh -huh. hicimos la prueba, en, hicimos dos conciertos en el Malvinas dos estadios
2: uh -huh.
0: y ahí enseguida, bueno, vino la la cuarentena, fase uno, no se pudo tocar más
1: uh -huh. porque esos shows en Malvinas fueron justo antes, no fueron en marzo, creo, antes de que se corte todo fueron los últimos días ah. antes de que arranque la cuarentena, justo
0: claro, sí, fueron los últimos shows que hubo total eh, logramos hacerlos y después Nada, tal, tal vez si el año hubiese sido distinto, no sé qué hubiese pasado, pero, pero nada, lo vimos paso a paso. Ese fue como nuestra primera incursión, nuestra prueba de uso propio. Y nada, como siempre está el apoyo del indio y el apoyo del público, este proyecto, digamos, nosotros somos los que lo hacemos, pero no nos sentimos dueños. Creemos que también la gente es tan dueña como nosotros y por eso es que siempre buscamos alguna forma de retribuir con alguna devolución sí. a la gente, que, como en este caso, de, de donar parte de la recaudación a, a la gente de la comarca andina.
1: Me gusta eso que decís porque resuenan las palabras del indio que él tantas veces dijo que en su momento los redondos o lo que sea y la deriva esa le iba a marcar también lo que la gente quisiera, ¿no? Cuando la gente quisiera dejar de ir a verlos, ya cambiaría, digamos, como que el destino de, de la banda iba a depender mucho de la gente y lo que vos estás diciendo tiene mucho que ver con eso y está bueno ir encontrando nuevas maneras de, de o que vaya encontrando nuevas maneras el sentido y, y del proyecto. Concretamente también te quería preguntar por el show que se va a ver mañana eh, no sé si querés contar o no, pero ¿qué participación hay del Indio? Si es que hay ¿cómo es?
0: Eh... No, sí, hay, hay participación y que a mí me parece importante también eh, remarcarlo porque bueno es algo que sin la participación de él, sin una colaboración, nosotros no podríamos sostener un show porque nosotros somos la banda del India y nos, nos, nos formamos como tal y hacemos lo mismo que decíamos cuando, cuando trabajamos con él uh -huh. y, y estamos al pie del cañón para que para que vuelva cuando se sienta listo para hacer lo que quiera hacer. Pero nada, nosotros dependemos mucho de esa de ese momento del show donde aparece él en la manera que aparezca, que sea una llena de emoción a todos en el escenario y, y los que están viendo el concierto.
1: Total. En eh... este caso
0: estuvimos haciendo cosas nuevas con, con Indio y eso me parece muy importante para para que la gente no se lo pierda, porque costó mucho trabajar a distancia y encontrarle las formas para, para seguir haciendo música este año. Y también eso es parte de lo que queremos mostrar con, con Fundamentalistas.
1: Eh, he visto los shows, eh, de, el, el, los que, el que fue por streaming en, en septiembre, he, visto, he estado en Alavarría, en ese show inmenso. Te quiero preguntar, por más que ahora no sea esa situación, ¿Qué se siente estar tocando, por ejemplo... ¿Qué se siente estar arriba del escenario en no barría, y saber que estás tocando para cerca de medio millón de personas? No creo que haya muchos músicos que tengan esa experiencia alrededor del mundo. Realmente son muy pocos y vos sos uno de ellos.
0: No, así, siempre fue una locura y... Y también estaba equiparado a la, a la locura que era subirse a, a un escenario con el india al lado. Total. Ya, he, ya eso era suficiente motivo para que... Yo esté nervioso y tengo un compromiso mayor a la hora de hacer ese concierto después desde el primer concierto fue multitudinario y cada vez era más grande pero bueno, yo no me tenía que dejar llevar por por las estadísticas y tenía que concentrarme así en hacer un show multitudinario, pero en el primero que había 50.000 para mí ya era mucho
1: eh, vos, si no me fallan las cuentas, tenías menos de eh, menos de 30, ¿no? Cuando arrancaste a tocar para el indio, eh, quisiera que me cuentes un poco cómo fue eso. Yo sé que creo que te recomendó Baltasar como son amigos desde muy chicos, dos tremendos guitarristas, vos desde ya los sos, y Baltasar también es un monstruo. Es, debe ser muy lindo, ¿no? Tocar con Baltasar ahí en, en la banda desde, vuelvo a decir, tan joven, porque si no me equivoco, ¿tenías menos de 30 cuando arrancaste a tocar con el indio o me equivoco? No, no, sí, tal
0: cual tenía 26 años cuando me convocó Balta. Va, me propuso Balta y me convocó el indio. Total. Y, y, y nada, es un placer siempre compartir con Balta y, y tener esa libertad de juntarme con él y repartirla los solos y divertirnos haciéndolo
1: Hermoso bueno te quiero preguntar, ya para ir cerrando, este bueno en este sentido lo que hablas de la presencia del indio vos hace 16 años que sos este, un fijo en la banda qué lugar ocupa el indio, no solamente a nivel musical en vos o en tu trayectoria profesional, sino en general, en tu vida. ¿Qué es, qué es el indio para vos? ¿Qué sentís que te enseñó? ¿Qué puertas te abrió?
0: Eh, no, un montón, porque la verdad yo lo tomé el, generacionalmente, es de la misma... tendría la edad que mi viejo, tendría la misma edad que el indio, digamos, si estuviese vivo. Uh
2: -huh.
0: Y son medio de un palo, de un entorno parecido, así que yo lo tomé mucho como como imagen paterna, porque... Ah, por esta cuestión generacional, o sea, que aprendí mucho de la música y de la vida al lado de él.
1: Bueno, no, nada nada menor lo que estás diciendo, es un montón, lo estás comparando con tu padre, básicamente.
0: Y sí, la, es como, la verdad es una amistad de tantos años donde, donde nunca me falló él, ni a nadie de la banda, y, y, lo, y lo quiero un montón, como, como un familiar.
1: Bueno, Gaspar, te agradezco muchísimo la comunicación. Ojalá algún día, bueno, por ahí se haya aflojado la pandemia o lo que sea y quiero que sepas que estás invitadísimo a venir acá al estudio a charlar o quien te dice a tocar unos temas o lo que sea y poder profundizar la, la charla un poco más, pero no queríamos por lo menos hablar unos minutos antes de este show de, de mañana. Volvemos a invitar a la gente, entonces pueden comprar sus entradas Obviamente hay tiempo, es por streaming Esto es mañana a las 21 horas Y parte de lo recaudado además Servirá para, bueno, para recuperar las casas De mucha gente que lo perdió, que las perdió Allá en, en el sur, en el bolsón No sé Gaspar, si querés este, agregar algo más O invitar a la gente, contar alguna otra cosita más O simplemente decirle algo a la gente para mañana
0: No, simplemente eso ya la recomendación de De verlo de, de participar Y de entrar en el juego de de vivirlo como un show, ¿no? Que es, es lo más cercano a un show que podemos hacer nosotros con este proyecto por en estos tiempos de
1: pandemia. Total. Bueno, y déjame de poner a mí, ya que estamos un deseo, ojalá poder volver a ver no solamente en vivo, con público, a los fundamentalistas sino un show del indio con los fundamentalistas. Ojalá ocurra. Vos, íntimamente, tenés esa, ese, ese deseo también de que crees que en algún momento va a volver a ocurrir? Eh,
0: sí, es un, es un sueño, pero pero muy difícil cada vez más difícil
2: pero
0: okay. nada es algo que nunca descartamos y que tratamos de siempre buscarle la vuelta
1: bueno Gaspar gracias por pasar por acá y un abrazo ahí para para toda la banda y los estaremos viendo mañana
0: bueno, muchas gracias, por favor. un abrazo grande y a los que
1: escuchan también. Ahí va, abrazo grande, Gaspar. Bueno, amigos pasaba Gaspar Venegas, eh, guitarrista de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado que van a estar dando este show eh, que se verá mañana, grabado en este, este lugar tan especial en Epecuén, en provincia de Buenos Aires, ruinas totales, pueden buscar, seguramente igual hemos ahí hemos tuiteado, pueden buscar las imágenes, es realmente impactante el lugar, este quienes no lo conocen, bueno, descubrirán a algo fabuloso e imaginar solamente lo que es una puesta en escena de un show ahí, creo que va a ser un show mágico así que bueno, pueden comprar entradas todavía esto será mañana a las 21 horas, pueden entrar en Tiquetec y acceder a ver este show que será hermoso, por lo pronto vamos a irnos con un show, va perdón una canción en vivo de un show, básicamente el que hablábamos antes, el show, el show se llamó Desde los Satélites Un Ángel para tu Soledad, los, los Fundamentalistas con el Indio participando en este caso grabado esto fue uno de los shows que se dieron el año pasado. Así que bueno, algo de esto podremos ver mañana seguramente. Un ángel para tu soledad, amigues fundamentalistas del aire acondicionado con el Indio Solari sonando en la hora animal.